0: 7 herramientas digitales que todo empresario debe dominar para poder crecer su negocio en 2021 y que a lo mejor no necesitas ser un genio para poder usarlas. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Álvarez. Esta es una siguiente misión de Empresarios Digitales, donde vas a aprender algunas herramientas con las que tu negocio va a poder crecer en 2021. Si tú no usas alguna de estas, podrías estar perdiendo tiempo, perdiendo dinero o peor, podrías estar bloqueando tu negocio de tener ese crecimiento que necesita para que tú cumplas las metas que te pones como empresario. Recuerda que 2021 estamos en una era completamente digital. Algunos negocios suelen sobrevivir sin implementar tecnologías, pero si tú realmente estás aquí porque quieres alcanzar esa meta ambiciosa, para poder crecer vas a requerir implementar herramientas digitales. Te vamos a compartir 7 principales e incluso hasta el final te vamos a recomendar cuáles son las que nosotros utilizamos en este mismo año. Herramienta digital número 1. Cobro con tarjeta de crédito o débito. No existe excusa que puedas dar en 2021 para no poder cobrar con tarjeta de crédito o débito. Cada vez más gente en Latinoamérica tiene acceso a tarjetas de crédito o débito. Puede que paguen con su tarjeta de nómina, que empiecen a sacar una tarjeta de crédito incluso de estas fintech que puede ser Rappi, puede ser Fondeadora o muchas otras marcas que empiezan a salir. Y si tú no aceptas tarjeta en tu establecimiento, pues podrías estar perdiendo muchísimas ventas. Actualmente a lo mejor tus clientes te pagan en promedio en efectivo y podrás preguntarte ¿Por qué debo prepararme para cobrar con tarjeta si la mayoría de mis clientes me pagan en efectivo? Recuerda que el cambio llega inesperadamente, así que cuando menos te lo esperas tus clientes van a empezar a pedirte tarjeta como método de pago y si tú no puedes ofrecerlo a lo mejor en este momento pues sacan efectivo y te pagan pero conforme pasa el tiempo, simplemente van a dejar de aparecerse en tu negocio y dejarán de comprarte. Y así tus competidores que sí si están preparados para aceptar tarjetas de crédito débito, van a obtener más clientes de toda la gente que se va de tu negocio porque no aceptas un simple método de pago. Algunas de las razones o excusas que muchos dan para no cobrar con tarjetas, pues número uno es que no conocen y es válido. Pero pues podrías informarte un poco más del tema Hay mucha información en internet y muchos procesadores distintos. Además, es mucho más sencillo de lo que tú crees implementar pagos con tarjeta en 2021. Otra razón es porque pues los clientes no lo solicitan y piensan que así va a ser para siempre, cuando pues en menos de un año puede cambiar el mundo por completo. O la tercera es porque quieren evadir impuestos y pues la verdad si cobras en efectivo no es rastreable lo que estás ganando y por lo tanto no lo reportas. Esto no debe tomarse por ningún motivo como consejo fiscal, solamente es algo que alguna gente hace para evitarse reportar ciertos ingresos a su respectiva oficina tributaria. Tienes que considerar que todos los procesadores de pago te van a cobrar entre un 3 a un 4% de comisión por cada transacción que tú hagas con ellos. Si tienes suerte, podrás llegar a negociar un 2% si es que tienes un buen volumen de transacciones. Así que antes de que te asustes y digas, ¿cómo es que le voy a regalar a un procesador de pago un 3 a 4% de mis ventas? Pues así funciona y es perfectamente normal. Tienes dos opciones para solucionar este problema en cuanto al ingreso que tú recibes en tu negocio. La número uno es, pues, tomar el golpe y tú restarle un 5% o bueno, un 4% a lo que generas por cada venta. O la segunda es subirle un 5% al precio de cada uno de tus productos, todos por igual, y pues vas a cobrar la comisión por adelantado y así no generas una experiencia eh, poco placentera, porque hay muchos negocios que lo que utilizan es si pagas con tarjeta te cobro la comisión y lo único que generan es destruir la experiencia del cliente. Cuando tú vas a pagar con tarjeta o vas a pagar en general cualquier cuenta, sabes lo que tienes que pagar. Y cuando el negocio te dice que hay un cargo escondido que tú no conocías, te destruye por completo la experiencia de compra. Así que, por favor... No seas de los negocios que dicen cuando pagas con tarjeta se te cobra la comisión. Es preferible que subas el precio de todos los productos para que la experiencia se mantenga más eh, de la mano, sin que haya un momento de decisión antes de pagar, que pues realmente cobres la comisión por separado. Ahora, no necesariamente tienes que tener una terminal en tu negocio físico, sino que también puedes implementar enlaces de cobro en línea. De esta manera con tu procesador de pago generas un enlace, se lo mandas a tu cliente por WhatsApp o por correo y dentro de su celular o computadora puede ingresar su tarjeta de crédito y pagarte de manera digital. No siempre tiene que ser una terminal o incluso si tú tienes una terminal de punto de venta en tu negocio, pues también utiliza enlace cuando ves que tienes mucha gente o mucha fila y puedes así acelerar el cobro dentro de tu empresa. Herramienta digital número 2. CRM. Seguramente has escuchado esta plataforma y si no, es porque has vivido bajo una roca los últimos 10 años. Gestionar tu base de datos de clientes, que te compraron y quién le vendió, es crucial para tres procesos principales de negocio. El primero pues es ventas. Vas a descubrir cuáles son los resultados mensuales de tu personal y cuáles son los productos que más vendes. Eso te permite un segundo proceso que es la entrega de comisiones porque puedes rastrear qué ventas hace cada miembro de tu equipo y así sabes exactamente cuánto le tienes que compensar. O incluso un número tres es un programa de referidos porque si sabes quiénes son tus mejores clientes, o sea, los que te compran más. ¿Y a quién les debes de pedir referidos? Si un cliente te compra mucho, naturalmente está satisfecho con sus productos y te va a querer recomendar. Ahora, si no tienes base de datos de clientes, te voy a dar una estadística que puede en este momento ponerte a hacer tu base de datos. Por regla general, un negocio gana un dólar por mes por cada persona en su base de datos. Imagínate si a todos los clientes que les has vendido en toda la existencia de tu negocio, los tuvieras registrados en una sola base de datos. ¿cuánto estarías ganando adicional a lo que ganas cada mes? Muchos empresarios me dicen, yo tengo un Excel y con eso basta, es suficiente, y pues si tu negocio es muy pequeño, sí, pero si te quieres convertir realmente en una empresa de clase mundial y quieres crecer exponencialmente, tienes que tenerlo en un sistema especializado para manejar este tipo de relaciones con el cliente. Así se le llama, de hecho, las siglas del sistema es Customer Relationship Manager, o sea, es un gestionador de relaciones con el cliente. Ahora, un CRM está respaldado en internet, así que no importa lo que le pase a tu computadora, tu celular, tu oficina o el archivero, si se quemó o cualquier otro accidente que le pueda pasar, siempre habrá un respaldo en la nube disponible para que lo puedas acceder en tu computadora, en tu celular o en cualquier dispositivo que tengas. Así no te puedes preocupar que si le cayó el café a la computadora, si se quemó un archivero, si alguien lo perdió, si el Excel... Eh, sobrescribieron el archivo con otro eso no sucede en un CRM cuando lo tienes en un sistema en la nube vivimos en una era de la información y aquí es un punto importante en la época en que la información es lo más valioso para los negocios la base de datos de clientes se ha convertido en el activo más valioso de cualquier negocio recuerda que produce un dólar por mes por cada persona, imagínate gente que tiene millones de personas en sus bases de datos Herramienta digital número 3, que si no tienes implementada, estás perdiendo muchísimo tiempo, que es un sistema contable y de inventarios. Si estás en México y haces las facturas directamente de la página del gobierno, estás perdiendo muchísimo tiempo valioso. O peor, si lo haces de esas aplicaciones que tienen una interfaz horrible, pues también es algo bastante incómodo. Mi coach, por ejemplo, que no le gusta la tecnología, no le gusta utilizar la computadora, pero lo sabe usar y de hecho es muy talentoso. Solo aprendió a usar el sistema del gobierno para hacer facturas, entonces es un sistema que es lento, tiene una interfaz poco amigable y imagínate su cara cuando vio que yo mandé una factura a un cliente desde mi celular en tan solo unos 25 segundos aproximadamente. Eso lo puedes lograr con muchas aplicaciones que hoy hay en el mercado para que puedas acceder a tu portal de facturación desde la computadora, desde el celular y que sea también una interfaz amigable y fácil de usar. Existen muchas aplicaciones de facturación de facturación electrónica mexicana de las que el 90% son una completa basura con las interfaces más horribles que yo he visto en mi vida pero hay un par de campeones en el campo y de hecho al final te vamos a compartir cuál es el que usamos nosotros y recomendamos. El sistema contable te ayuda a perder menos tiempo con las facturas para manejar tus clientes e incluso si tú consigues un sistema que tiene construido una parte de inventarios, pues ahí mismo sabes exactamente cuánto tienes de activos en tu empresa. Recuerda que una herramienta digital, este es un punto que tienes que tener siempre en mente, solo funciona si la alimentas con la información correcta. Un sistema contable puede obtenerte un estado de resultados mensual, una proyección de crecimiento, reportes de ventas, inventario, balance general. Te puede obtener una gran cantidad de información de tu negocio que si tú la produjeras manualmente, te tardaría tal vez días, semanas. Así que si tú te disciplinas en llenar la herramienta con la información correcta, vas a tener algo muy poderoso para tu negocio. Algunos de mis clientes te sorprenden porque usan la excusa de, bueno, mándame la factura y te transfiero, como para postergar el pago. Entonces, cuando me dicen eso, yo saco mi celular, hago la factura, se las envío y les digo, puedes verla ahora en tu correo. Y la ven, la verdad es que esa cara de sorpresa es muy satisfactoria y pues en ese momento pueden pagar porque tienen la aplicación en el celular. La verdad es que solamente es una técnica para postergar el pago que se usa aquí en México, así que si te la han aplicado y te gustaría que te la dejaran de aplicar, pues es una buena solución para ti. Si la administración contable de tu negocio o el manejo de tus inventarios suele ser un dolor de cabeza para la empresa, pues implementar ese sistema te puede ayudar. Sin embargo, si aún teniendo el sistema implementado, es complejo administrar tu contabilidad o tus inventarios, pues recuerda que la tecnología no hace magia, así que revisa tu proceso y ajustalo de manera que tú puedas tener la información correcta todo el tiempo. Herramienta digital número 4. Punto de venta. Ojo. No me refiero a la clásica caja registradora, donde ingresas el código del producto, te imprime un recibo y a lo mejor hasta puedes poner el efectivo en una caja. Tampoco me refiero al tipo de punto de venta que es una tablet estilo restaurantera donde registras las ventas de tu negocio. Me refiero a un punto de venta móvil que te permite venderle a quien sea, en el momento que sea, porque está listo para cobrar en tu celular. Y te voy a dar dos casos de uso muy importantes. El primero te lo voy a dar con una historia. Fui a un entrenamiento de marketing hace como ocho meses y pues ahí hay varios empresarios. Yo hago marketing, así que era muy sencillo pues empezar la conversación y llegar a vender. Entonces con uno de los empresarios que estaba platicando hice el proceso de venta y finalmente dijo, sí quiero una página web, eh, pero la quiero pagar con tarjeta. Y hace ocho meses en general, incluso ahora, pues no vendemos los servicios en línea, porque pues es muy complejo que alguien llegue a comprarlos en línea. Sin embargo, sí tengo yo un punto de venta móvil en mi teléfono todo el tiempo y que está conectado a una pequeña terminal de tarjeta de crédito. Le dije, claro que sí, ¿quieres pagar con transferencia o en tarjeta? Y me dice, ¿sabes qué? Eh, me falta un pago, pero te lo puedo dar en tarjeta de crédito. Excelente, yo saqué mi terminal pequeña, saqué mi punto de venta móvil y en ese momento pude cobrar esa página web. De otra manera me hubiera dicho, no, pues espérate hasta en 15 días que me hagan el pago y te puedo transferir si no hubiera aceptado ni tarjeta de crédito o si no hubiera tenido ese punto de venta móvil. Porque lo importante del punto de venta móvil es que directamente se reportó la venta al CRM y al sistema contable, así que los números de mi negocio siempre estaban correctos. Esto es un caso muy importante si tienes ciertas relaciones en algunos eventos de networking, si vendes en campo o si tienes empleados que salgan a vender afuera, también funciona. Ahora te contaré otra historia con otro tipo de uso. Tenemos unas clientes que... Tienen un estudio de baile y no sé cómo le hacen, pero sus clientes les quieren comprar todo, todo lo que hagan lo compran. Así que lanzaron una marca de ropa que la venden en línea, pero también la tienen mostrador en el estudio de baile. Terminando una clase, salen las 20 chicas de, de la clase de baile y quieren comprar y se abarrotan en el escritorio de caja. Queriendo comprar. Y pues se hace una fila larga porque si quieren pagar con tarjeta, pues está la terminal, lo ponen en la bolsita, se en el proceso. Y pues la fila larga ya había chicas que se empezaban a desesperar. Mientras tanto la dueña pues estaba recogiendo realmente el salón del estudio de baile cuando volteé y se da cuenta que estaba pasando eso. Así que de y dice, yo te apoyo, saca su teléfono, dividen la fila en dos y así pueden cobrar simultáneamente dos cajas. ¿Por qué? Porque ese sistema de punto de venta está conectada a su tienda en línea. Y manejan el mismo inventario. Así que la dueña pudo cobrar al mismo tiempo que la chica de caja pudo cobrar. La fila se redujo a la mitad y todas las chicas salieron con su compra correcta y en menos tiempo. ¿Qué pasaría en un negocio que no tuviera este punto de venta? Pues la fila se reduce a la mitad, pero porque se va a la mitad de los clientes. No porque cobran el doble de rápido. Así que tener un punto de venta móvil listo en cualquier momento puede hacer la diferencia entre venderle a un cliente o perder por completo una venta. Herramienta digital número 5. Y esta es la diferencia entre un negocio altamente productivo y un negocio pues, que tiene el típico oficinista que se queda hasta tarde, que nunca acaba su trabajo y nadie sabe por qué. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba hace como año y medio que trabajaba todo el día sin parar y al final del día decía, pues ¿qué hice? Mi agenda con pendiente sigue con lo mismo, ¿qué pasó? ¿por qué no lo estoy haciendo? Y le pasaba algo similar a algunos de mis colaboradores y al final de la semana decíamos, pues tenemos el mismo pendiente que teníamos la semana pasada, entonces ¿qué está sucediendo? Era complejo rastrear las actividades cuando cada quien tiene su agenda o cuando cada quien tiene su aplicación de tareas así se en el teléfono, lo hacen en notas de la computadora... ¿Qué pasaría si todo lo tuviera centralizado en un mismo lugar? Entonces me acordé que siempre que yo hago un proyecto de software, que se desarrolla un proyecto, pues hay una aplicación que rastrea el progreso de ese proyecto. Normalmente se involucra más gente, así que entra una aplicación y está orientada a un proyecto normalmente, con un cierto límite de tiempo. Entonces entré a la aplicación y empecé a mover y me di cuenta que también funcionaba como una herramienta para reportar las tareas diarias. Y así yo podía ver lo que estaban haciendo mis colaboradores y medir cuánto tienen de retraso, cuándo se tiene que entregar, cuánto tiempo toma y qué depende de qué. Así que un día recibí a mis colaboradores en la junta de la mañana diciéndoles, cada uno tiene su cuenta en este software y se van a meter ahora mismo y ahí van a reportar todas sus tareas. Obviamente sabrás que la mayoría dijo, no. Me voy a tardar más, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué estamos bien? Porque es normal que cualquier cambio que hagas en tu negocio pues va a empezar ese tipo de resistencia al cambio. Sin embargo, en menos de una semana, mi equipo de marketing empezó a acabar el trabajo que era de lunes a sábado para el miércoles, miércoles o jueves en promedio. Así que el viernes prácticamente lo tenían libre. Por lo tanto, empezamos a poder tener el tiempo para producir contenido como este podcast, como la nueva página web, como el canal de YouTube, porque administramos mucho mejor las tareas diarias. Sabemos quién se retrasa, cómo podemos, eh, a lo mejor, delegar esa tarea a otra persona y que esa persona haga otra tarea en la que es más talentosa. Y así tenemos un mejor control de todas las tareas diarias y semanales para siempre estar en progreso a la meta. Muchos negocios no implementan esto, solo lo implementan para un proyecto en particular. Pero si tú implementas una aplicación que está diseñada para proyectos, pero en tu día a día, es una herramienta altamente poderosa. Herramienta digital número 6. Email Marketing. ¿Recuerdas que ganas un dólar mensual por cada cliente en tu base de datos? Esta es una de las herramientas que te ayuda a lograr ese resultado. Créeme, yo también era de las personas que decía que el correo electrónico no funcionaba, que nadie lo leía hasta que un día vendí por un correo electrónico. Y ahora digo que sí funciona. Tienes que comprender que... Es un juego de estadística. Realmente solo una pequeña parte de personas va a abrir tus correos. Si tienes éxito pueden abrir una buena parte. Una porción de ellos los va a leer. Y solo una pequeña porción de los que lo leen, que es una pequeña porción de quien realmente los abre, va a comprar a través de un correo electrónico. Entonces, si tienes 10 personas en tu base de datos, pues es muy poco probable que alguien te compre. ¿Qué pasaría si tienes 100.000? Si es un juego de estadística, los porcentajes se mantienen y entre más gente tengas en la base de datos, más serán las personas que te compren por simple estadística. Ahora, así como habrá clientes que te compren, claro que va a haber personas que se molesten, que te van a empezar a contestar pues hasta grosero, te bloquean o directamente te dicen, ¡Deja de molestarme! Eso también es estadística y es perfectamente normal. De hecho, te voy a contar que nosotros teníamos el CRM ligado a mi correo personal de negocio. O sea, el correo juan Manuel, arroba, .mx. Me puedes mandar un correo si quieres. Sin embargo, la aplicación de contrataciones también estaba ligada a ese correo. Entonces, cuando llegaba un currículum, el CRM decía, mira, llegó un correo nuevo, lo voy a poner en mi base de datos y es un cliente. Entonces, al automatizar el email marketing, le empezamos a mandar contenido promocional a los candidatos a ciertas posiciones. Que pues naturalmente no nos iban a comprar, no les interesa lo que hablamos E incluso es incómodo cuando a un candidato que rechazaste le empiezas a mandar publicidad Así que recibimos cientos de correos que decían Ya déjenme en paz Juan Manuel, no me contratas pero así me mandas publicidad ¿Qué te pasa? ¿Qué grosero? Y la verdad es que fue algo muy divertido porque no me di cuenta hasta después Que le estaba mandando publicidad a candidatos y candidatos rechazados Qué incómodo, pero es normal Las listas de correos son un ciclo va a haber gente que entre gente que sale pero pues por eso mismo es que debes asegurarte que entre que sea más gente la que entre a la gente que sale Solo así va a crecer la lista pues obviamente si sale más gente de la que entra pues no va a crecer y más bien va a irse en caída es recomendable que le mandes un correo electrónico diario a tu base de datos pero no cualquier correo muchos negocios caen en este en este error que es enviar contenido que a nadie le interesa. Si solo vas a hablar de tu negocio, no mandes correo. Ese es el típico síndrome del narcisista, que hablan de su negocio, de la visión, de los productos, de que es una marca reconocida y de que muchos clientes la quieren. No, o sea, si vas a hacer un correo electrónico para traer ventas, es porque le vas a hablar de soluciones a los problemas que tiene tu cliente. Solo así es como construyes una relación de confianza. Y aún y cuando pienses que la gente en tu base de datos ¿Son tus clientes actuales? ¿Ya confían en ti? O sea, sí, pero tienes que nutrir esa confianza aún más para que entonces puedan recomendarte y atraerte referidos. Recuerda que entre más referidos traigas por cliente, mucho más rápido va a crecer tu base de datos. Y créeme, yo tampoco me creía esto de que había que mandar contenido de valor hasta que me funcionó y empecé a vender por correo electrónico. Herramienta digital número 7. Y aquí sí quiero que pongas fuerte atención a lo que te voy a decir porque es una manera de ver estas aplicaciones que casi nadie lo utiliza y por lo tanto muchos negocios fallan cuando las implementan que son las aplicaciones de intermediarios puedes escuchar Rappi, Uber, Airbnb o muchas otras para distintas industrias es un modelo de negocios que está en bonanza ¿por qué? pues antes existían los directores amarillos telefónicos después existió Google y ahora no sé por qué la gente no quiere ni siquiera buscar en Google y piensa que todo lo va a obtener en una sola aplicación. Desgraciadamente lo obtiene. Lo que sucede es que esa aplicación le cobra desde un 10 hasta un 20% de comisión por venta a los proveedores de servicio o de productos. Esto sucede en la mayoría de las aplicaciones y por eso les llamo aplicaciones intermediarios realmente. Entonces, seguro te preguntas, si me van a cobrar un 10 a 20% sobre mi venta, ¿por qué rayos me tengo que inscribir y poner mis productos ahí? Y te voy a dar una explicación que es sencilla, pero necesito que pongas atención para que entiendas el porqué. Piensa en tus mejores clientes. Seguramente de inicio te compraron un producto barato, de bajo valor, y conforme pasa el tiempo y te tienen más confianza, te van comprando cada vez más. ¿Es correcto? Así que lo que tú necesitas para crecer tus ventas a largo plazo, pues no es más ventas de primera vez. Son más ventas subsecuentes de clientes. O sea, necesitas clientes. Ahora, también un cliente que te dura mucho tiempo seguramente te recomienda más gente y te atrae más ventas. Lo que tú necesitas es adquirir clientes. Y este es el propósito para el que vas a usar las aplicaciones de intermediarios. No las vas a utilizar para hacer dinero, no las vas a utilizar para ganar más. La vas a utilizar solo con el propósito de atraer más clientes. Y te voy a explicar un plano que tú puedes implementar ahora mismo. Si tienes un restaurante y vendes por Rappi, esta receta te va a funcionar excelente. Naturalmente te van a cobrar tu 20% de comisión, pero lo que vas a hacer es, en tu empaque o en tu producto que tú mandes, tú agregas una tarjetita que tenga un incentivo. Ese incentivo puede ser un descuento en su próxima visita, un cupón solo, que solo puedes cambiar cuando vas a Mostrador. O una encuesta de satisfacción para ganarse algún otro incentivo. Lo que tú necesitas es que el cliente, cuando reciba el producto, de alguna manera llegue a tu base de datos. Eso es lo que tienes que hacer. Si llega a tu base de datos, puedes hacer dos cosas. Le puedes mandar publicidad, no necesariamente por correo. Puedes meter esos correos electrónicos a Facebook y mandar anuncios. O puedes pedirle más gente que llegue con un grupo de cinco personas y así tiene un descuento de un 10% en, estando en restaurante. ¿Qué sucede? Trae cinco amigos que se pueden convertir en cinco clientes nuevos. Eso es lo que tienes que hacer y es un error que muchos restaurantes cometen porque no aprovechan estas aplicaciones para adquirir clientes. Piensan que van a generar más dinero. Tú lo que tienes que hacer es enviar tu producto con un incentivo para que ese cliente termine en tu base de datos y hagas el esfuerzo de traerlo al restaurante donde sí ganas dinero y además te traiga más gente al negocio. Eso es lo que tienes que hacer para que estas aplicaciones te funcionen a largo plazo. Bono número uno de aplicaciones que utilizamos en 2021 dentro de Disrupción MX. Número uno es Shopify. Shopify lo utilizamos para distintos propósitos. Número uno, pues cobramos con tarjeta de crédito y débito dentro de la plataforma. Recuerda que Shopify es una tienda en línea. Es una, una infraestructura de tienda en línea que ya está reconocida. Tiene años en el mercado americano y pues por ese medio cobramos con tarjeta de crédito o débito. También Shopify tiene construido un punto de venta móvil que está conectado a ese inventario de la tienda en línea. Este es el mismo punto de venta con el que mi cliente del estudio de baile fue como vendió sus productos de ropa en mostrador y reduce la fila a la mitad porque pues tiene ese punto de venta conectado a su sistema de inventarios en línea, así que si vende en su teléfono se descuenta la tienda en línea y así no se duplican pedidos de ninguna manera. Yo solo te recomiendo utilizar Shopify, número uno, si realmente vendes productos. Si vendes servicios, mejor utiliza Mercado Pago, que también funciona como punto de venta y tiene la terminal, pero no necesitas manejar un inventario. Si manejas productos físicos, si sí utiliza Shopify y sobre todo, si tienes en mente en un periodo de tiempo corto a mediano, vender en línea. De esta manera ya te vas a familiarizar con la plataforma Tal vez como punto de venta Y migrarte a una tienda en línea Va a ser mucho más sencillo para ti Recuerda que Shopify cobra 30 dólares mensuales Aproximadamente y te agrega un 2% O sea, si el procesador de pago Te cobra 4% Con Shopify vas a pagar un 6% de comisión total Sobre cada una de las ventas ¿Por yo te recomendaría que pagues todo esto? Porque la plataforma es superior En cualquier aspecto Que tú puedas considerar Sobre la mayoría del mercado Bonus número 2, que es la herramienta de sistema contable de inventarios que nosotros utilizamos en 2021 y que también la utilizan clientes, que se llama QuickBooks. Si has visto más videos en YouTube, seguramente estás hasta el tronco de los anuncios de QuickBooks. Y si no, bueno, yo sí, porque me lo anuncian todos los días. Hasta que hubo un día que dije, ¿saben qué? Ya me hartaron, los voy a probar. Y pues la verdad es que me encantó. Es algo muy sencillo. Puedo facturar de mi celular, puedo facturar de la computadora... Y con un cliente que tenemos, que vende condolencias, encontramos que QuickBooks, que es un sistema de inventarios, también te ayuda a tener tu balance general, estado de resultados del negocio, se puede sincronizar con Shopify. Entonces, cada compra que se haga en Shopify, se factura correctamente, se reporta correctamente el ingreso del dinero, el egreso por la comisión, se descuenta el inventario y todo funciona a la perfección. Esto no lo conocíamos, y hasta hace poco que entró este cliente con QuickBooks y que tenía la necesidad... Encontramos la manera de que se puede sincronizar. Ahora puedes tener tu sistema contable conectado a tu tienda en línea... Que también es tu punto de venta. QuickBooks cuesta a precio regular como $300 pesos al mes, me parece. Pero casi siempre tienen oferta de $90 pesos mensuales... Que son cerca de $5 dólares al mes. Funciona muy bien. No conozco si fuera de México funciona de la misma manera. Sé que es una empresa internacional... Pero dentro de médico puedes timbrar con confianza con esta aplicación. Yo lo he utilizado ya por más de año y medio y pues me ha funcionado perfectamente. Bono de herramienta número 3, que es el CRM HubSpot. Muchos me han preguntado, ¿cuál es el mejor CRM? Y yo siempre digo, pues el que más te funcione. Pero hay negocios que se gastan una millonada en esta clase de sistemas cuando en el 90% de los casos no es necesario gastar un solo peso. Eh, normalmente sí digo que gastes o que inviertas mejor dicho en plataformas que te hagan la vida más sencilla pero en el caso del CRM no es necesario invertir mucho dinero para que puedas tener esta funcionalidad. De hecho, aun y cuando seas un conglomerado grande puedes utilizar HubSpot. Fui a ver unos departamentos aquí en Playa del Carmen que de hecho pues son unos departamentos de lujo de una desarrolladora inmobiliaria muy reconocida y cuando la gente inmobiliario me registró en su base de datos, pues me di cuenta que era Hotspot y dije, wow. O sea, un sistema que tú puedes utilizar gratuitamente el día de hoy es el mismo sistema que utiliza esa desarrolladora inmobiliaria de alto caché. Entonces, ¿por qué yo recomiendo Hotspot? Muy sencillo, es fácil de usar, es intuitiva, no tiene funcionalidades de más que ni sabes para qué se usan. Es todo lo que tiene, lo vas a usar. Y además tiene una aplicación móvil muy rápida que te permite conectar la base de datos y desde la aplicación recibes notificaciones de tareas vencidas y también puedes llamar directamente sin guardar los contactos en tu celular y sin tener que marcar manualmente el número. Hay otras alternativas que tienen algo similar, pero para mí Hotspot es la más sencilla y con la que he estado más de dos años. Bono de aplicación número 4 que es para el email marketing, nosotros utilizamos GetResponse en 2021. GetResponse es una alternativa incluso para ClickFunnels en el sentido de que puedes enviar correos electrónicos, puedes crear páginas de aterrizaje para capturar más leads a tu negocio, puedes crear embudos donde te pueden comprar directamente ahí, puedes hacer flujos de correo automatizado de decir, bueno, cada que agrega una persona a mi base de datos, en el día 1 manden una bienvenida, en el día 2 le vas a mandar esta promoción, en el día 3 le vas a mandar esta información. Todo eso, ese flujo de automatización lo puedes hacer dentro de GetResponse y también te permite un poquito de comercio electrónico. También GetResponse se conecta con Shopify para que puedas mandar correos promocionando tus productos que ya tienes listados en la tienda en línea. Así es como tú puedes conectar absolutamente todo y centras tu información para que no tengas ni duplicados, ni información incompleta. Todo está íntegramente junto en tu negocio, para que tu información siempre esté protegida. Recuerda que vivimos en la era de la información y el activo más importante de tu empresa es tu base de datos y pues lo que le vendes naturalmente. Eso sería todo por esta emisión del podcast Empresarios Digitales. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez y esta fue 7 herramientas digitales que todo empresario debe dominar para poder crecer su negocio en 2021. Si tú todavía no inviertes en herramientas digitales para mejorar la productividad de tu negocio, para mejorar los números o tener la información centralizada... Tal vez en 2021 no tengas problema, tal vez en 2022 tampoco, pero en menos de cinco años te prometo que si no implementas estas herramientas, tus clientes van a empezar a irse con tu competencia que sí está implementándolas y naturalmente va a tener una ventaja sobre ti. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en nuestros canales digitales y espera una emisión de Empresarios Digitales cada viernes. Hasta luego.